0: المستمعين. معكم هذا الأسبوع يسري صوابي. أهلا بكم أحبائي وأصدقائي في كل مكان. هيا بنا نبدأ حلقة جديدة من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين. في البداية نشكركم أحبائي وأصدقائي في كل مكان على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي وهو ما هي الأخلاقيات العامة التي نفتقدها في مجتمعاتنا حاليا وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك الان احبائي واصدقائي نبدا في استعراض مساهماتكم الجميله ومعنا في البدايه المحب على الدوام علي بن شهرة من مدينه تيارت بالجمهوريه الجزائريه مرحبا بك يا صديقنا العزيز ويحدثنا عن اهميه الفواكه الصيفيه صحيا ويقول يمتاز فصل الصيف بارتفاع حراره الطقس وطول مده اليوم مما يتيح القيام بعده انشطه ويتطلب الحفاظ على التوازن الصحي للجسم ونشاطه وهذا ما تحققه أفضل الفواكه التي يجب تناولها في فصل الصيف بحيث تزود الجسم بالطاقة والمواد الغذائية التي يحتاج إليها لحفظ برودته وترطيبه والوقاية من أشعة الشمس إضافة لعلاج بعض الأمراض أو منع حدوثها وقد أثبتت الدراسة انخفاض معدل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بمقدار 70% وذلك جراء زراعة المزارعين للتوت ضمن حقولهم بدافع زيادة استهلاك الفواكه والتي لا يقتصر دورها على ذلك فقط إذ أنها تسهم في تخفيض الوزن وتقليل مستويات الكوليسترول الضار ونسب الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ويدرج البعض الفواكه كطبق غير رئيسي لكن التوصيات الغذائية تمنحه الأولوية وذلك لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة نواصل أحبائي وأصدقائي مع الصديق الدائم المهندس عبد الناصر محمد رشاد كامل وعنوان جمهورية مصر العربية محافظة الشرقية مدينة العاشر من رمضان المجاورة السادسة صندوق بريد 1006 وقد أرسل إلينا هذه الحكم والمواعظ القصيرة خير لك أن تسأل مرتين من أن تخطئ مرة، الخائف يخاف قبل الخطر والجبان وسطه والشجاع بعده، المتفائل إنسان يرى ضوءا غير موجود، والمتشائم يرى ضوءا ولا يصدقه، قد تخفي الثياب الجميلة حقيقة الإنسان، لكن الكلمات الحمقاء سوف تكشفه بسهولة، البكاء هو أول طريقة للبحث عن الحلول وآخر وسيلة للتفاهم القشة تطفو على سطح الماء والحجر الكريم يغوص في الأعماق الرجل العاقل يصنع من الفرص أكثر مما يجد لا تجادل الأحمق فقد يخطئ الناس في التفريق بينكما من فقد الله فماذا وجد ومن وجد الله فماذا فقد ضع الضفدعه على عرش من ذهب فسرعان ما تقفز إلى المستنقع إن الذين لا يذكرون الماضي مكتوب عليهم أن يجربوه مرة أخرى معنا الآن أحبائي وأصدقائي مساهمة من الصديق معاد بالكريد من المملكة المغربية وهذه المساهمة عن فوائد وأسرار اللون البرتقالي ويقول يمنح اللون البرتقالي للشخص شعوراً بالسعادة والطاقة العاطفية التي تدفعه للتعاطف مع نفسه حيث إنه لون مليء بالحياة يساعد المرء على الإحساس بالصحة والرغبة في الشفاء وتجاوز خيبات الأمل وأوجاع القلب التي تؤثر على كبريائه حيث إن الأصفر الذي يدخل في تكوينه يشعر الإنسان بالهدوء والسكينة من ناحية أخرى فإن اللون البرتقالي يعزز نشاط الشخص وثقته في نفسه ورضاه وهو من ناحية جسمانية يخلق له مشاعر تدفعه للحركة والنشاط كفتح شهيته وجعله يشعر بالجوع مما يدفع المطاعم لاستخدامه وتشجيع الزبائن وكسب رضاهم إضافة لقدرته على تحفيز النشاط العقلي من خلال إمداد الدماغ بالمزيد من الأكسجين وغيرها من المؤثرات المفيدة للصحة العامة للأشخاص نواصل أحبائي وأصدقائي مع الخل الوفي إدريس بودينة المواطن المغربي المقيم في مدينة بيتسبرغ في الولايات المتحدة الأمريكية وقد أرسل إلينا هذه الحكم من جار على شبابه جارت عليه شيخوخته سئل حكيم ما هي الحكمة فقال أن تميز بين الذي تعرفه والذي تجهله الثوم لا يفقد رائحته حتى لو غسل بماء الورد من وعظ أخاه سرا فقد نصحه ومن وعظه علانيه فقد فضحه وقال الشافعي علمت ان رزقي لا ياخذه غيري فاطمان قلبي وعلمت ان عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي وقال سيدنا علي رضي الله عنه كن عادلا قبل ان تكون كريما وقيل من زاد في حبه لنفسه زاد كره الناس له يسخر من الجروح كل من لا يعرف الألم، أكثر الرجال حكمة الذي يظن أنه أقل حكمة، وأخيراً اللسان ليس عظاماً لكنه يكسر العظام. أحبائي وأصدقائي معنا الآن مساهمة طريفة من صديقتنا العزيزة حسيب المراكشي من الجمهورية التونسية وعنوانها نهج الطاهر الحداد بنان خمسين خمسة وعشرين. وتحت عنوان ما لا تعرفه عن شحمة الأذن تقول شحمة الأذن تزيد من سعادة الإنسان وراحة البال. شحمة الأذن لدى الكثير هي لا شيء وبالنسبة للنساء هي فقط من أجل وضع قرط الأذن لزيادة جمال المرأة والموضة ولفت الأنظار. لكننا لا نعرف أن شحمة الأذن هي جدا مهمة من أجل السعادة. هل تعلم انه في حين فرك شحمه الاذن وانت حزين تشعر بالسعاده بعد مرور وقت دقيقتين فقط؟ ايضا هل تعلم انه عند الشعور بالغضب وتدليك شحمه الاذن ايضا تجعلك في راحه تامه بعد مرور بضع دقائق؟ وهل تعلم حين وقوعك في مشكله ما وتدليك وفرك شحمه الاذن ستجد الحل المناسب لمشكلتك؟ ومن فوائد تدليك شحمة الأذن أيضا الراحة والاطمئنان والهدوء النفسي والفكري والجسدي وتنشيط الدم في المخ وأيضا تدليك شحمة الأذن هو مسكن للأوجاع وعليك فقط بتدليك شحمة الأذن عند الصباح لمدة دقيقتين بجهة معاكسة حيث يدك اليمنى على شحمة أذنك اليسرى ويدك اليسرى على شحمة أذنك اليمنى في نفس الوقت لمدة دقيقة وذلك يفيد الجسم بتدفق الدم إلى القلب والرئتين وأيضا يزيدك فرحا شكرا جزيلا لك يا صديقتنا العزيزة حسيبة المراكشي من الجمهورية التونسية ونهديك ولكل الأصدقاء الأعزاء هذه الأغنية الكورية اللطيفة بعنوان داينمايت لفرقة بي تي اس احبائي وأصدقائي بعض الردود السريعه عن رسائلكم شكرا جزيلا لكل الاصدقاء الذين ارسلوا لنا تقارير استماع ونخص بالشكر الصديق فريد بومشعل من الجزائر يا مستمعنا الوفي بوعلي مؤمن من الكاليتوس بالجزائر حيث تقول ما أجمل الطيبة مع البشر وما أقساها على صاحبها البشر بعضهم بلاء فرضهم عليك القدر إذا تأنى في اختياراتك فالصديق بأفعاله وتأنى في أفكارك فالعداوات تبدأ من الأفكار ما جميلة أرسلتها صديقتنا المخلصة شيماء أوج من العاصمة العراقية بغداد نشكرك يا شيماء وتقولين كتم الغضب والعفو هو مقياس القوة وميزانها فالكل ينفعل بسهولة ويغضب ويصرخ بسهولة ويضرب وينفس عن غضبه بأي شيء أمامه أيضا بسهولة لكنه ليس هو القوي فالقوي هو القادر على فعل كل هذا لكنه يعفو ويتجاوز ويسامح ولا تحكمه انفعالاته نواصل أحبائي وأصدقائي مع المستمع المخلص جدا ورفيق الدرب المتواصل عبد الرزاق قاسمي صندوق بريد 32 بني ثور ولاية ورقلة 3009 الجزائر ويحدثنا هذا الأسبوع عن اليوم العالمي للسلام ويقول اليوم العالمي للسلام يوافق يوم الحادي والعشرين من شهر سبتمبر أيلول من كل عام ويحتفل العالم سنوياً باليوم الدولي للسلام حيث خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم لتعزيز المثل العليا للسلام لدى شعوب العالم وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الدولي للسلام في عام 1981. ليكون متزامنا مع موعد انعقاد الجلسة الافتتاحية لدورة الجمعية العامة التي تعقد سنويا في ثالث يوم ثلاثاء من شهر سبتمبر، وقد احتفل بأول يوم للسلام في سبتمبر من عام 1982. وتدعو الأمم المتحدة كل الدول والشعوب إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية خلال هذا اليوم وإحيائه بالتثقيف ونشهر الوعي لدى الجمهور بالمسائل المتصلة بالسلام نواصل أحبائي وأصدقائي مع صديقنا العزيز حمزاوي محمود حمزاوي من جمهورية مصر العربية أسوان صندوق بريد 79 وتحت عنوان مولاي محمد بن عبو الذي قاد ثورة مسلم الأندلس يقول رفض الاستسلام فقتلوه غدرا وحاكموا جثته ورغم الإغراءات ظل هذا الشاب متمسكا بموقفه دافعا حياته ثمنا لهذا الموقف إنها صفحة من صفحات التاريخ الأسطورية فهذا القائد الشاب ظل متمسكا بثورة المسلمين في الأندلس رغم الأحوال الصعبة في الجبال والخسارات المتلاحقة أمام الجيوش الإسبانية الضخمة وكانت نهايته كبدايته ثابتاً على موقفه إنه مولاي محمد بن عبو صاحب الاسم الإسباني دييجو لوبيز الذي يعد علامة في تاريخ المسلمين في إسبانيا بعد سقوط الأندلس فبعد سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس في عام 1492 بدأت الحكومة الإسبانية بقيادة فردناند وإيزابيلا سياسات عنيفة تجاه المسلمين فرغم ان اتفاقيه تسليم غرناطه احتوت على شروط مخففه للمسلمين الا ان الملك والملكه الاسبانيين قررا التعامل مع المسلمين المدنيين باعتبارهم مارقين وتنصلا من شروط اتفاقيه التسليم أصدقائي صديقنا العزيز عمر حربيت العوني من تونس أرسل إلينا مساهمة عن طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي وآفاق حله وقد اخترنا منها ما يلي يقول إنها مسألة معقدة ولست مؤهلاً لأتعرض لهذه القضية من جميع جوانبها ومنعرجاتها وتفاصيلها لكن المناوشات والاشتباكات الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين أعادت إلى ذهني ذلك الاقتراح الذي قدمه الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة في ربيع عام 1965 عندما زار فلسطين وألقى خطابا في مدينة أريحة ضمنه نصيحة تتماشى مع رؤيته السياسية التي كان يصفها بالواقعية حيث طرح حينها مشروع تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي على أساس قرار تقسيم فلسطين الصادر عن الأمم المتحدة في الثاني والعشرين من نوفمبر من عام 1947. وفي ذلك الخطاب الشهير دعا إلى اتباع سياسة المراحل لتحقيق أمال العرب في تحرير فلسطين. وقد أخذ على العرب تمسكهم بما أسماه الكل أو لا شيء. وقال حينها إن الإكثار من الكلام الحماسي والعاطفي أمر سهل وبسيط للغاية وأنه إذا اقتصرنا على ذلك سنظل على هذه الحال مئات السنين وأن ما هو صعب هو الصدق في القول والإخلاص في العمل كان الزعيم التونسي لديه من المنطق السليم والنية الطاهرة والعزيمة الصادقة والشجاعة ما مكنه لمصارحة الناس والفلسطينيين تحديدا بالواقع وفق قراءته وتقديره لما يجري في المنطقة والعالم وبما أنه على علم بحقائق الأمور كان يرى أن الحروب والسلاح ليس هو الوسيلة الوحيدة لتحرير فلسطين وأتمنى أن تتكون لجنة من خبراء وحكماء ومؤرخين ومن الفائزين بجائزة نوبل للسلام تحت إشراف الأمم المتحدة لبحث حل لهذه القضية الشائكة ويا حبذا ليكون رئيسها الأمين العام السابق للأمم المتحدة بن بما يتمتع به من حيادية ودراية بالموضوع وأتمنى أن تنتهي الحروب والصراعات وأن يسود العالم السلام والأمن في كل مكان شكرا لك يا صديقنا العزيز عمر حربيت العوني على هذه المساهمة الجميلة قضية الأسبوع وموضوع هذا الأسبوع هو الأخلاقيات العامة التي نفتقدها حالياً يون تقول في عصرنا الحالي صرنا نشهد غياب القيم الاخلاقيه من المجتمع الانساني واهمها الصدق والامانه والعدل وقبول الاختلاف وتقبل الراي الاخر والتعايش السلمي هاروكا تقول الحياء والتسامح واحترام الغير الصديقه كنزا سليماني من الجزائر تقول مع الوقت فعليا اصبحنا نلاحظ فقدان القيم الاجتماعيه المهمه كالاحترام بين الناس والعدل وأيضاً المساواة بين الناس بغض النظر عن الجنس واللون والدين. كيم نور تقول احترام حريات الآخرين. علياء عبدالله تقول الصبر ثم الصبر ثم الصبر. بالإضافة إلى عدم تقبل آراء الآخرين. عبد الإله إزو صديقنا العزيز من المملكة المغربية يقول عدم التدخل في أمور الغير واحترام خصوصية الناس. أخيراً لدينا مشاركة من راتانا تقول الاحترام والأدب والهدوء. نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على كل مشاركاتكم القيمة وننتظر منكم المزيد من المشاركات المفيدة والجميلة. وسوف نواصل معكم بعد قليل أرسل احبائي واصدقائي في استعراض مساهماتكم الجميله ومعنا الان مساهمه من الصديق العزيز عبد الاله عزو من مدينه الخميسات بالمملكه المغربيه وقد ارسل الينا هذه الحكم والاقوال المختاره ليس من الذكاء ان تنتصر في الجدال وانما الذكاء الا تدخل في الجدال اصلا اذا رايت الناس يعجبون بك فاعلم انهم معجبون بجميل اظهره الله منك ولا يعلمون عن قبيح ستره الله عليك فاشكر الله ولا تغتر لا تعطي أكثر ولا أقل بادل كل شخص بمقدار ما يبادلك حتى لا تستنفذ نفسك الإنسان لا ينتبه إلا إلى ألمه أما سعادته فلا يتوقف عندها ولا يلتفت إليها لو فكر الإنسان في سعادته لوجد أن لكل مرحلة من مراحل حياته حظا منها من لا يقرأ يعيش حياة واحدة حتى لو اجتاز السبعين، أما من يقرأ فيعيش خمسة آلاف عام. القراءة أبدية أزلية. ابتعد قدر المستطاع عن المتباكين على حالهم وأهل التذمر، واقترب من أصحاب الرضا الذين يشكرون الله صباحا ومساء رغم ظروفهم، أحبائي وأصدقائي نختتم حلقة هذا الأسبوع مع مساهمة جميلة من الصديق العزيز محمد بودوخه من الجزائر وقصة فيها مغزى جميل يقول كان هناك رجل يقرأ القرآن ولكن لا يحفظ منه شيئا فسأله ابنه الصغير ما الفائدة من قراءتك دون أن تحفظ منه شيئا فقال سأخبرك لاحقا إذا ملأت سلة القش هذه بماء من البحر فقال الولد هذا مستحيل أن أملأها فقال له جرب كانت السلة تستخدم لنقل الفحم فأخذها الصبي واتجه إلى البحر وحاول ملأها واتجه بسرعة إلى أبيه لكن الماء تسرب منها فقال لأبيه لا فائدة فقال الأب جرب ثانية ففعل الولد فلم ينجح بإحضار الماء وجرب مرة ثالثة ورابعة وخامسة دون جدوى فاعتراه التعب وقال لأبيه لا يمكن أن نملأها بالماء فقال الأب لابنه ألم تلاحظ شيئا على السلة؟ وهنا تنبه الصبي فقال نعم يا أبي لقد كانت متسخة من بقايا الفحم والآن صارت نظيفة تماما فقال الأب لابنه وهذا تماما ما يفعله القرآن بقلبك فالدنيا وأعمالها قد تملأ قلبك بأوساخها والقرآن كماء البحر يجلي صدرك حتى ولو لم تحفظ منه شيئاً بهذا نكون قد وصلنا وإياكم أحبائي وأصدقائي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب برسائل المستمعين نعدكم أيها الأصدقاء الأعزاء بأن نلتقي بكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله كان معكم في هذه الحلقة في الإخراج لؤلؤة بيجونغ أوك وقمر كيم يونغ وفي التقديم يسري صوابي